0: Der Krefelder Kulturcocktail, ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Wir haben zwar schon November, aber der ist noch so jung, da macht's nicht. Wenn wir noch ein bisschen zurückschauen auf den letzten Monat. Meine Kollegin Gabriele Krämer ist natürlich wieder hier bei mir im Radio Kufa Studio. Und wir schauen zurück auf eine Veranstaltung und wir schauen nach vorne auf ein ganzes Kulturjahr. Ein ganz besonderes Jahr in Krefeld und die anderen dritten Freitag. Da geht es um ein Konzert einer Rocklegende hier bei uns in der Kulturfabrik. Ich bin Rolf Frangen.
0: Und ich bin Gabriele Krämer. Guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Unser erstes Thema heute in der Oktoberausgabe des Krefeller Kulturcocktails hat mit unseren Freunden von der jüdischen Gemeinde zu tun. Am 14. Oktober präsentierten sie auf ihrer Bühne wieder eine ganz besondere Dichterlesung, in Anführungszeichen.
0: Und zwar mit dem Ehepaar Christiane Leuchtmann und Hans-Peter Korf. Der Titel war also ein bisschen speziell. Man dachte zuerst, es wäre angelehnt an den Film von Igmar Bergmann, Szenen einer Ehe. Aber nein, es hieß Zähne einer Ehe. Und das stand auch in einem gewissen Zusammenhang mit den Texten, die das Paar ausgewählt hatte.
1: Aber es waren trotzdem Szenen einer Ehe, die da präsentiert wurden?
0: Ja, aber nicht unbedingt immer nur ganz harmonisch.
1: Man hat viel gelacht.
0: Auf jeden Fall, es war sehr unterhaltsam.
1: Gut, zuerst präsentieren wir mal die beiden Protagonisten. Das waren Christiane Leuchtmann und Heinz-Peter Kauf. Den kennt man ja aus diversen Fernsehrollen, angefangen aus den frühen 80 Jahren in der Kinder- und Jugendserie. Ein neues aus Udenbusch. Da gab er den etwas trotteligen Briefträger Onkel Heini bis zu Rollen in diversen Krimiserien. Und diesmal ist er auf der Bühne des jüdischen Gemeindezentrums hier in Krefeld zusammen mit seiner Frau Christiane Leuchtmann. Und hier am Mikrofon
0: von Gabriele Krämer. Der Titel des heutigen Abends ist ein bisschen merkwürdig. Von daher
2: ist es auch merkwürdig, man merkt sich diesen Namen, denn es ist nicht Szene einer Ehe, sondern Zähne einer Ehe. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Und das merkt man sich gut.
3: Es wird ein wenig gebissen. Es sind Auseinandersetzungen zwischen nicht nur Eheleuten, sondern Leuten, die versuchen, ein Paar zu sein oder zu werden.
2: Oder auch, dass man sagt, die beste Art und Weise, jemandem die Zähne zu zeigen, ist zu lächeln, also auch diese Variante ist da.
3: Das versuchen wir zu erfüllen und ich glaube, dass da durchaus ein Wiedererkennungseffekt beim Publikum sein wird. Also nicht aufdringlich, sondern wir hoffen sehr zum Amüsement des Publikums.
2: Und dadurch, dass wir natürlich auch sehr viele Genres miteinander vermischen, das geht von Lessing über Tucholsky bis Kai Magnus Sting, also sehr moderne, wird es nie langweilig, weil man es wirklich von allen Seiten beleuchtet, rauf und runter, rechts und links und dementsprechend temperamentvoll ist dieser Abend auch, dass das Publikum nicht das Gefühl hat, nach zwei Stunden, zwei Stunden da gewesen zu sein, sondern viel mitnimmt aber dort doch sehr kurzweilig seine Zeit verbracht hat.
0: Jetzt äh, habe ich im Flyer auch gelesen, dass sie das nicht einfach nur vortragen, sondern auch improvisieren.
3: Wir sind äh, so aufeinander, sagen wir mal, eingespielt, dass wir nicht ein Programm so abspulen, von A bis Z, sondern dass wir, je nach Aufnahmelust des Publikums, also das auch variieren und mischen.
2: Wir haben immer sehr viele Texte dabei, eben nicht nur die in der Reihenfolge stehen, sondern wo wir auch sehen, ah, diesem Publikum kann man das und das ruhig zumuten oder das hauen wir noch raus, also es ist sehr viel Improvisation, weil es ist auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, also das machen wir jetzt immer und, sondern dass es einfach lebendig bleibt und dass es auch der Spaß bleibt auch bei uns, denn das überträgt sich auf das Publikum.
0: Jetzt sind Sie ja dem Publikum bekannt äh, aus äh, beispielsweise Drombusch, als Vater Drombusch. Und äh, Sie haben auch, glaube ich, schon mal gemeinsam in bestimmten
2: Serien etwas gebracht. Ich bin natürlich vorrangig im Theater. Äh, das ist meine Heimat. Da bin ich auch beheimatet von Anfang an gewesen. Ich bin eine Rampensau, habe natürlich auch einiges gemacht an, an viele Hörspiele und, und auch Fernsehen. Aber Theater ist meine Leidenschaft und für mich ist auch die szenische Lesung ist eigentlich der äh, kleinste Raum, um Theater zu spielen. Da fängt es an, Geschichten lebendig und gut weiterzuerzählen. Und äh, das machen wir.
3: Wir haben uns äh, kennengelernt in Berlin an den staatlichen Bühnen und da hatten wir zusammen einen Auftritt. Und da habe ich Christiane sehr bewundert, äh, ihre Zuwendung zum Publikum. Sie stand also wirklich so schräg an der Rampe über dem Publikum und hat sich dem Publikum Verstrahlt und das hat mich begeistert. Fand ich wunderbar.
2: Und uns geht es auch in erster Linie auch die Menschen niveaulos, äh, niveauvoll, nicht niveau niveaulos. Sehr schön. Niveau voll zu unterhalten, daher auch diese Mischung und das ist ganz wichtig und natürlich ist Hans-Peter Korf ist ein großer Name, bei uns ist aber inzwischen in diesen 15 Jahren, in denen wir das machen, dass uns sehr viele Veranstalter wieder und wiederholen, weil wir inzwischen auch so eine, ja, eine Fangemeinde haben, die unsere Lesungen, denn wir haben bestimmt um die 20 Lesungen, es ist jetzt nicht nur Zähne einer Ehe, einfach äh, immer wieder neue sehen wollen.
1: Zähne einer Ehe mit Christiane Leuchtmann und Heinz-Peter Kauf bei der jüdischen Gemeinde in Grefett. Die Christiane Leuchtmann sprach gerade von einer Fangemeinde, die Sie sich schon aufgebaut haben durch Ihre Lesungen quer durch Deutschland. Gehörst du jetzt auch zu dieser Fangemeinde? Durchaus. Warum? Was ist da so besonders dran?
0: Ja, die Texte werden nicht einfach nur gelesen mit einer guten Betonung, sondern die beiden, vor allen Dingen auch die Christiane Leuchtmann, haben dabei eine sehr ausgeprägte Mimik, Gestik, verstellen auch je nachdem, was der Text verlangt, die Stimmen. Und man hat wirklich eher den Eindruck, dass Szenen gespielt werden, diesmal nicht mit Z und E. Das macht die Sache so besonders.
1: Wir werden gleich noch ein paar Ausschnitte hören von den beiden und natürlich auch Besucherstimmen, wie im Publikum die Zähnen einer Ehe gefallen haben.
4: Homegrown, alligator, see you later. Gotta hit the road, Gotta hit the road. The sun ain't changing in the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me you know where I'll be. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot I'm feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot I'm feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. Mountain top. That I'm dreaming of. If you meet me, you know. Where I'll be. I'll be riding shotgun. Underneath the hot sun. Feeling like a someone. I'll be riding shotgun. Underneath the hot sun. Feeling like a someone. I'll be riding shotgun. Underneath the hot sun. Feeling like a someone.
1: Underneath the Szenen einer Ehe und Zähne einer Ehe. Zwei verschiedene Titel einer Veranstaltung, einer Lesung im jüdischen Gemeindezentrum. Das hat doch viel miteinander zu tun, denn diese Geschichten, die dort präsentiert wurden, von Christiane Leuchtmann und Hans-Peter Kauf, die waren nicht immer harmonisch, was so passiert in einer langjährigen Ehe. Haben sich viele der Besucherinnen und Besucher sehr wahrscheinlich so ein bisschen wiedererkannt.
0: Das kann durchaus sein.
1: Hast du das heißt festgestellt, am Gesichtsausdruck der Besucherinnen und Besucher?
0: Äh, da ich vorne saß und hinten keine Augen habe, war das ein bisschen schwierig.
1: Aber vielleicht konnte man das auch an den akustischen Reaktionen feststellen.
0: Die waren überwiegend einfach erheitert.
1: Du hast natürlich Besucherinnen und Besucher gefragt, wie das denn so abgelaufen ist im Kopf derselbigen, als sie die beiden Protagonisten auf der Bühne gesehen und gehört haben.
0: Fragen, was sagen Sie zu der Veranstaltung?
5: Ich finde die sehr interessant, sehr lustig und die Schauspielerin finde ich besonders ausdrucksstark.
6: Mir gefällt es auch sehr gut. Ich amüsiere mich köstlich. Wunderbar. Also es ist schade, dass so wenig Leute da sind. Erstmal für die Künstler ist es schade und zweitens mal, die wissen nicht, was sie verpassen. Ne?
0: Sind Sie schon öfter hier gewesen? Wir waren bei Stefan Sulke, war auch wunderbar. Aber wir kommen jetzt öfters. Ich fahre hier immer extra vorbei mit dem Rad, weil ja leider das jüdische Zentrum wenig Reklame für seine Veranstaltungen macht. Darf ich hier auch mal fragen, was sagen Sie zu der Veranstaltung?
6: Ganz toll, vor allen Dingen auch ohne Mikrofon zu verstehen, ist für meine Ohren, die ein bisschen später hören, ganz prima,
5: noch alles mir mitzukriegen. Weil doch sehr viel Wahrheit und Leben da drin ist. Und weil es eben halt fantastisch ist, wie viele bekannte oder klassische Stücke es gibt, die einem nicht so präsent sind. Und es ist immer wieder schön, diese Dinge zu hören, wenn sie professionell vorgetragen sind. Meine
3: Mutter, mir gesagt, du könntest nicht Ich kann Ja, richtig. Und Bären packen nicht in den Wald. Und dann acht Ja, immer fährt dran laufen, ne? Was bist du denn so still? Oh,
2: ich hab eine Idee.
3: Was denn so ne Idee? Mhm.
2: Stell mir gerade eine Lösung vor.
3: Oh. Und? Wie sieht die aus?
2: Du! Ich? Mhm. Du. Mitten auf dem Tisch, auf einem silbernen Tabell, oh. bewegungslos gegrillt, ab <lacht> im den Maul. Und jetzt wäre die Klau. Und mir wird es Ich bin deine Mutter dazu sagt.
3: Kann ich dir sagen. Die
2: also,
3: oh. würde dich nach dem Rezept fragen.
0: Jetzt habe ich auch den Initiator des Programms in der Krefelder Synagoge, den Joachim Batzlawik, am Mikrofon. Du hattest ja schon mal Ehepaare zu Lesungen hier, unter anderem Leslie Molten und Felix von Mahnteufel. Wie kommst du immer an diese lesenden Ehepaare?
5: Ja, und natürlich auch August Zürner und äh, Katharin Sigmondi sie sind ja schließlich auch über 30 Jahre ein Ehepaar. Ja, daran kann man sehen, dass erstmal auch Ehepaare noch was gemeinsam tun können und wollen. Das ist ja ein schöner Umstand, aber manchmal auch eine riesen Herausforderung.
3: Männer schauten, weil sie sich trauten, weg. Und aber, der König rief, Wer wagt ist, Knippersmann oder Gatt, zu in diesem Tund? Wer das erkläre ich an eine Stadt, das küssen meins Töchterleins Mund, das heiraten sie und mein Land verwalten und auch den Becher er behalten. <lacht> da schlichen die Mannen und Knappen von Dann. Bald waren sie alle verschwunden. Wie sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich. <lacht> Der Becher liegt heute noch. <lacht>
8: Just a yellow lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see is just another lemon tree I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just another lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see Is just a yellow lemon tree And I wonder why
1: The Lemon Tree. Joachim Watzlawick, der organisiert ja diese Veranstaltung in der jüdischen Gemeinde. Und da gibt es, Gabriele, am 4. November noch etwas ganz Besonderes.
0: Allerdings, da gibt es ein Benefizkonzert voller Überraschungen, so der Titel.
1: Und bevor wir beide nun die ganzen Mitwirkenden aufzählen, lassen wir lieber den Macher dieser Show zu Wort kommen. Hier ist noch einmal Joachim Watzlawick.
5: Ja, Benefits für bedürftige Kinder in Krefeld in Kooperation mit dem Lions Club, mit dem Lions Club Rheintor. Wir haben äh, aus Operette und Musical-Sänger äh, der städtischen Bühnen Krefeld, Gladbach. Dann gibt es das Trio Flieger. Das sind ein, eigene Songs. Äh, der Bandleader ist Frank Flieger. Ich bin doch der Perkussionist äh, und ein Kontrabassist ist noch dabei. Des Weiteren haben wir ein Jazz-Duo, Saxophon, Gitarre. Dann einen fünfköpfigen Männerchor mit sehr witzigen äh, Arrangements und witzigen Texten. Dann äh, Ilan Gilad hat ein neues Ensemble und äh, ja und vor allen Dingen Operette und und Musical wird dann der, der Höhepunkt dieses Abends sein eine sehr bunte Mischung
1: äh, ich denke sehr unterhaltsam und vor allen Dingen für Newton Zweck. Wer mehr Informationen möchte über das Kulturprogramm in der jüdischen Gemeinde Krefeld unter dem Titel Habima, zu Deutsch die Bühne, der kann das tun im Internet unter www.jg-krefeld.de. Radio
0: Kufa. Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
9: Welches Radio hört ihr am liebsten? Radio Kuba.
1: Wir kommen zum zweiten Thema im heutigen Krefelder Kulturcocktail Ausgabe Oktober. Und da schauen wir etwas in die Zukunft. Allzu lange ist es nicht mehr. Und dieses Jahr 2018 legen wir ad acta. Genau noch 62 Tage sind es bis zum 1. Januar. Und dann beginnt es das Bauhausjahr in Krefeld. 100 Jahre Bauhaus. Und der Name, der dafür eigentlich in Krefeld in aller Munde ist, das ist der Architekt Mies von der Rohe. Aber es gibt noch viele Fragen. Was passiert eigentlich in diesem Jahr? Was passiert im Kaiserpark? Das wollen wir alles klären. Und die passende Frage, Gabriele, die stelle nicht ich, sondern du hast sie mitgebracht von deinem Physiotherapeuten. Wir hören mal rein. Guten Tag, Frau Krämer. Ich
10: habe mal eine Frage. Ich war letzt mit einem Hausbesuchspatientin mir im Kaiserpark und da habe ich gesehen, dass da etwas gebaut wird. Können Sie mich vielleicht weiter informieren, was
1: da äh, passiert, was da los ist? Ja, Gabriele, das war sie. Die Frage aller Fragen für viele Krefelderinnen und Krefelder übrigens und jetzt von dir die Antwort.
0: Also da muss ich dir einen viel kompetenteren Ansprechpartner anbieten, nämlich
6: den Ulrich Kloß, den Leiter des Stadtmarketings. Hinter der Idee steht ein Krefelder Verein, nämlich Mies in Krefeld e.V., die im Kaiserpark eine Architektur realisieren möchten, die gleichzeitig Skulptur ist. Der Künstler ist der Thomas Schütte. Und diese Skulptur soll die Bezüge der Stadt Krefeld zum Bauhaus noch mal ganz deutlich machen. Und
0: wenn Sie jetzt das Stichwort Bauhaus erwähnen, da tut sich ja wohl im nächsten Jahr einiges hier in Krefeld.
6: Krefeld hat ja mit den drei Gebäuden von Ludwig Mies van der Rohe, zwei Wohnhäusern und einem Industriegebäude, zumindest hier in Westdeutschland, eine große Kompetenz und ist deshalb im Bauhausverbund auch ein wichtiger Spielort. 100 Jahre Bauhaus und Krefeld ist da ganz vorne dabei und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
0: Können Sie schon so ein bisschen eine Vorschau geben, was uns da im nächsten Jahr bezüglich Bauhaus alles erwarten wird?
6: Wichtig hier nochmal, dass sich an dem Jubiläum in Krefeld viele Akteure beteiligen. Da ist einmal der Verein Mies in Krefeld e.V., von dem ich gerade schon gesprochen habe, der das Projekt MAP 2019 betreibt. Und dieses Projekt MAP 2019 besteht im Wesentlichen aus drei Elementen. Das ist einmal der Schüttepavillon im Kaiserpark. Das ist zum anderen ein Forschungsprojekt, das zurzeit schon läuft, in dem herausgearbeitet wird, wie viele Personen und welche Personen welche Bezüge von Krefeld zum Bauhaus hatten. Und das, der dritte Teil ist ein sogenannter Architekturpfad, Architekturführer. Das ist alles das Projekt MAP 2019. Und dann gibt es noch ganz viele andere Projekte, vor allem auch große Projekte des kaiser museums und in den Häusern Esters und Lange, aber zum Beispiel auch das Deutsche Textilmuseum, Projekte des Stadtmarketings, Projekte der Hochschule Niederrhein, Projekte im Mies van der Rohe Business Park. Dazu gibt es Stand heute auch schon eine große Broschüre, ein kleiner Katalog, der eine Übersicht bietet über das, was in Krefeld stattfindet. Man findet das alles unter Bauhaus100-in-krefeld.de.
0: Dann habe ich noch einen weiteren kompetenten Gesprächspartner befragt, nämlich ein Mitglied des Vorstandes vom Verein Mies in Krefeld e.V., den Rolf Schluhe. Und ihn habe ich danach gefragt, wie er überhaupt an diesen Künstler, der den Pavillon entworfen hat, nämlich den Thomas Schütte, gekommen ist.
10: Das Bauhaus ist ja im Prinzip durch die bildende Kultur eigentlich entstanden. Und auch das haben wir dann zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, wer könnte uns einen geeigneten Nuklus zur Verfügung stellen und sind dann eben auf den Künstler Thomas Schütte gekommen, der ja viel Skulpturen und auch Architekturmodelle schon entworfen hat und haben ihn gebeten, für uns einen Entwurf zu machen. Wir haben Glück gehabt, dass er unserem Vorschlag und unserer Idee gefolgt ist und ist dann zu einem, einer Idee gekommen, wir nennen es Pavillon, der jetzt hier realisiert wird.
0: Ich hatte mal so ein bisschen hier die Parkbesucher befragt und dann kam dann die Kritik, ja, da wird ja wieder viel Steuergeld verschwendet. Wie sieht es denn da mit der Finanzierung aus?
10: Das Projekt ist eine ganz private Initiative, die allerdings natürlich durch große Stiftungen äh, unterstützt wird. Und natürlich auch privaten Sponsoren, die Mittel äh, zur Verfügung stellen.
0: Das heißt also, die Steuergelder bleiben unangetastet. Und
10: absolut unangetastet.
1: Also beim Bauhausjahr 2019 in Krefeld da gilt No-Go für Steuergeldfinanzierung.
9: But now you're everywhere to me, you're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running round town, leaving my tracks are burning.
1: Wir wissen jetzt, was im Kaiserpark gebaut wird und wir haben auch gehört, was sonst noch so alles los ist in Krefeld im Bauhausjahr 2019 und auch noch darüber hinaus. Aber wir wollen natürlich auch mal testen, beziehungsweise meine Kollegin Gabriele Krämer hat das getan, was dann mit den Stammbesucherinnen und Besuchern des Kaiserparks so los ist. Ob sie wissen, was die Bauarbeiter da machen, was sie da zusammenschrauben, was das am Ende zu bedeuten hat und man kann ja diesen Job als Reporter noch so lange machen. Man erlebt immer wieder eine neue Dimension, sage ich fast. Denn auf die Frage, was wird eigentlich gebaut hier im Kaiserpark, da hat einer der Befragten den Telefonjoker gezogen und die Oma angerufen.
0: Wissen Sie, was hier gebaut wird? Oma, sag mal eben.
11: Ja, irgend so ein, so ein Pavillon, die Bauart von Haus
0: Lange und, und da hängt das mit zusammen. So ganz genau weißt du das. An. Eine Ausstellung soll da reinkommen? Ja.
3: Da wird dann Unterstand gebaut.
0: Und Sie, wissen Sie da noch genaueres? Ja, weil Bauhaus Jahrhundertjähriges hat nächstes Jahr und deswegen bauen die da so ein Pavillon auf und da sollen Skulpturen stehen dann. Das
5: ist ein Provisorium und das soll die Ausstellung für diesen berühmten Architekten Mies van der Rohe, dafür wird das da gebaut.
0: Und was halten Sie davon, dass hier sowas in den Park gesetzt wird? Überhaupt nichts. Geldverschwendung. Nein, das halte ich davon.
5: Wenn das nicht so lange da steht, ist das schon in Ordnung. Jahr, also
0: Soweit ich weiß, ein ganzes Jahr. Und das finden sie nicht gut. Es stört mich grundsätzlich nicht, aber die Leute, die Hunde haben, beschweren sich schon. Das ist ihre Hundewiese, die sie nicht mehr nutzen können. Ja. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Und wenn man oh, bedenkt, was da für ein Aufwand getrieben her. wird, das kostet ja eine Menge Geld und wird garantiert von der Stadt. Das heißt, dem Steuerzahler finanziert. Also... Ich muss das nicht haben. Wissen Sie, was da gebaut wird? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Danke. Die letzte Besucherin, die sich gerade geäußert hat, kann ich bezüglich der Steuergelder beruhigen. Denn wie Herr Schlue schon erwähnte, sind da keinerlei Steuergelder geflossen. Dann hat mich aber außerdem noch interessiert, ob denn die Bauarbeiter, die an dieser Baustelle werkeln, wohl wissen, was sie tun.
12: Ja, das wird ein Pavillon für einen Künstler und der wird, hat jetzt einen Durchmesser von 13 Metern.
0: Und wie weit sind Sie damit?
12: Also das ist jetzt das... Fundament, sag ich mal. Und da kommen jetzt noch oben die Pfosten drauf und dann zum Schluss oben das Dach.
0: Also als ich vorgewoche Woche hier war, sah man nur diese silbernen, ich sag mal, Federfüße aus dem Boden schauen. Was ist das denn?
12: Das sind die Schraubfundamente, auf denen nachher das ganze Gewicht draufsteht.
0: Und Sie sind aus Krefeld?
12: Äh, nee, aus Lohne. Das ist im Landkreis Vechter in der Nähe von Oldenburg.
0: Und wie kommt man denn als Handwerker aus Lohne zu einem Bauprojekt hier im Krefelder Kaiserpark?
12: Durch ein Ausschreiben, aber auch durch der Künstler, hatte schon mal ein Projekt bei uns machen lassen. Deswegen.
0: Ist das jetzt für Sie etwas anders, ob Sie äh, ein solches Kunstprojekt machen oder ich sag mal in Anführungsstrichen einen normalen Bau?
12: Also das ist auf jeden Fall interessanter. Also man ist einfach abwechslungsreicher als ein normaler Bau. Inwiefern? Also man hat es halt nicht jeden Tag, dass man mal ein Pavillon richtet. Ne? Normale Dächer oder sag ich mal, Fassaden macht man ja öfters und so ein Pavillon wie diesen hat man natürlich nicht jeden Tag.
1: Dann wird Krefeld ja das ganze Jahr 2019 über in aller Bunde sein bei Kultur und Architektur interessierten Menschen. Nicht nur in Deutschland, sondern da wird internationales Interesse bestehen am Bauhaus. Ja, hier in Krefeld.
0: Davon gehe ich mal aus, denn es wird ja, wie wir schon erwähnten, eine ganze Reihe an besonderen Veranstaltungen geben. Und wer sich da noch mal genau darüber informieren möchte, der findet die Broschüre über 100 Jahre Bauhaus unter Bauhaus100-in-Krefeld.de.
1: Wir haben noch ein Thema, Gabriele, hier im Krefelder Kulturcocktail in der Ausgabe Oktober. Wir schauen mal ein bisschen in das Programm der Kulturfabrik im November und wir sind am 4. November fündig geworden. Da geht es um Rockmusik und deshalb meine Frage mal, Gabriele, wir kennen es schon so lange, aber ich weiß immer noch nicht. Wie ist deine Verbindung zur Rockmusik?
0: Die ist ein bisschen zwiespältig. Den Rock'n'Roll als Tanz finde ich sehr gut. Das schaue ich mir auch gerne an, wenn es im Fernsehen oder auf einer Veranstaltung geboten wird. Das hat ja auch einen sportlichen Aspekt. Aber wenn es so um die richtig harte Rockmusik von Rockbands geht, dann ist das eher nicht so mein Fall.
1: Dann kann ich mir vorstellen, dass du am 4. November nicht zu Gast bist, hier bei uns in der Kulturfabrik. Denn dann macht Stoppock mal wieder Station hier in der Kufa. Stoppock, ja, da muss man mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Die Band gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten und äh, legen auf ähm, viel Wert. Auf Texte, auf authentische Texte und die ganz harte Rockmusik ist es nicht, aber ich glaube für deine Ohren wird es dann schon zu laut sein. Aber wir haben ihn heute zu Gast. Wir haben ein größeres Interview mit ihm produziert, das hören wir gleich. Und wie gesagt, zu Gast ist die Band am 4. November hier in der Kufa.
13: Dünnbettbohrer, Weichei, A für Du bist ein Marathonläufer mit zu so kleinen Touren, schon wird Protestsongs schreiben, aber keiner überweht. Du willst alles haben, aber nichts dafür bezahlen mit meiner Freundin, bei anderen Leuten prass. Dumm okay. Dünnbrettbohrer Weiß Ei Ein Rettungsschwimmer Der Angst hat vor Wasser Ein Vollblutlegger Bloß die Haut ist viel blasser Keine Position Keinen festen und Wenn man ihn was fragt Kriegt man keine Antwort dünne Mapo ra weiß Der nicht verträgt, der nun verteilt und seine Gründe unterschlägt. Hallo Milch gesehen, fährst ein Porsche zu breit. Na egal, der Papa zahlt, ja, der hat ne Molkerei. Dumbbake, dünn mit Bohr, Dumbbake, dünn mit Bohr, Im und mein jeder und Wuf, er dir zu verzeihen. Der falsche Mann auf dem falschen Posten, ein Spesenritter mit zu hohen Kosten. Dumpfbacke, dünn mit Bohrer, Dumpfbacke, dünn mit Bohrer, Dumpfbacke. Dumpfbacke, dünn mit Bohrer, ein Ab- und Dumpfbacke.
1: Ein. Überraschung, gerade stand Gabriele noch an Mikrofon links von mir und jetzt steht da mein Kollege Andreas Bäumler, weil wir wollen über die Band sprechen, die wir gerade gehört haben, mit einem Hit, Andreas, aus den 80er, glaube ich, so lange sind die schon im Geschäft. Ja, stimmt. Stoppock ist schon ziemlich lange im Geschäft. Genau
14: gesagt, seine Anfänge liegen 1982. Aber das Lied, das wir gehört haben, ist ein bisschen jünger. Das ist von Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, als der große Durchbruch kam.
1: Ja, zu Stoppock ist eine Menge zu sagen, Andreas. Da ist erstmal die knackige Rockmusik, die da über die Bühne geht. Aber die Texte sind auch zu beachten.
14: Ja, auf jeden Fall. Die Texte von Stoppock sind tiefgreifend, ironisch, manchmal ein bisschen sarkastisch angehaucht. Aber auf jeden Fall immer hörenswert und äh, im Gegensatz zu anderen Singer Songwritern ist es so, dass bei Stophock die Musik nicht einfach den Text tragen soll.
1: Stophock legt auch Wert darauf, dass das wirklich gute Musik ist. Okay, wir werden gleich noch ein Beispiel hören, aber vorher hast du ein Gespräch geführt mit Stophock am Telefon und da hören wir jetzt mal rein.
14: Dein letztes Album Operation 17, das liegt ja schon ein Weilchen zurück. Wie sieht es denn aus? Hast du irgendwas in der Pipeline, ein neues Album?
10: Ich neue Songs in der Pipeline. Eigentlich wollte ich dieses Jahr schon ein neues Album machen, aber habe keine Zeit gehabt. Aber wir haben schon mit Aufnahmen angefangen. Ich denke mal 2019, also nächstes Jahr sollte es wieder klappen.
14: Wenn man jetzt an Stoppbock denkt, dann fallen mir als allererstes die Texte ein. Das ist irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich auch.
10: Ich meine, ist ja schön, wenn bei meinem Namen die Texte sofort einfallen. Aber in erster Linie bin ich eigentlich Musiker, Gitarrist und halb eigentlich in der Ermangelung an anderen guten Texten selber angefangen, Texte zu schreiben und entwickle die auch immer von der Gitarre aus. Also ich habe meistens erstmal irgendwie eine Melodie oder irgendwie was und daraus spinnt sich dann der Text und größtenteils ist es einfach immer intuitiv aus der Musik raus.
14: Also wenn ich mich richtig erinnere, dann warst du glaube ich einer der ersten Musikkünstler in Deutschland, der versucht hat oder es auch geschafft hat, sich von diesem ganzen Business unabhängig zu machen.
10: Industrie ist ja äh, letztendlich der Initiator, dass wir sowas wie Spotify haben, dass die Musiker nicht mehr ordentlich bezahlt werden. Eigentlich in erster Linie hat mich immer gestört, dass die einem reingequatscht haben. Und dass die Musik immer, also die Musik, die bei den Major Companies heutzutage noch entsteht, gerade speziell die deutschsprachigen Sachen, die klingen für mich alle gleich. Und da fehlt mir einfach so der Spirit und ja die richtige Kreativität dabei.
14: Was sind deine musikalischen Vorbilder, also deine persönlichen Helden?
10: Kann ich gar nicht aufzählen. Das, da gibt es viele. Ich bin so in, der, in den 70er Jahren sozialisiert worden. Alles, was gut war in den 70er Jahren, hat mich beeinflusst. Also von der englischen Folkrock-Szene angefangen, auch irgendwelchen ja, guten deutschsprachigen Sachen, äh, alles mögliche. Ich
14: habe gelesen, du bist ja immer in der Welt unterwegs und du hattest sogar einen riesen chart in Indien.
10: Genau. Also in Indien arbeite ich sehr gerne, weil das nochmal sowas ganz anderes ist. Da bin ich Eben als, als Musiker quasi, also achten ja quasi nicht auf die Texte, sondern nur auf den Spirit, nur wie inspiriert einer Musik macht und das hat mich natürlich sofort total begeistert. Und kleiner Bogen geschlagen zu der Frage vorhin. Ich habe auch in den 70ern sehr viel Ravi Shankar gehört, den Sita-Spieler. Und bin dadurch irgendwie auch, äh, habe so diese indische Musik bei mir im Blut und kann mit denen sehr gut zusammenspielen. Und es, das Land ist einfach toll und es bringt Spaß, da Musik zu machen.
14: Clubauftritte oder große Bühnen, so das Pro und Contra?
10: Immer Clubauftritte. Also, weil ab einer bestimmten Menge, wenn du, wenn die Leute nicht mehr überschaubar sind so richtig, bringt's mir persönlich keinen Spaß mehr weil du nicht mehr interagieren kannst mit dem Publikum. Und das ist für mich absolut wichtig. Also immer lieber kleinere Clubs.
14: Ja, ich habe jetzt vorhin mal geguckt, ob ich irgendwie hier in unserem KUFA-Archiv finde, wie oft du schon hier warst. Habe ich aber bislang nicht gefunden. Aber äh, Stoppock und Krefeld hat ja irgendwie schon eine Tradition hier in der KUFA.
10: Ja, ich glaube, wir sind äh, also auch schon noch in der alten KUFA gewesen. Von, glaube ich, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er oder so haben wir ordentlich da gespielt. Ich, ich wüsste es jetzt auch nicht, wie viel, aber es, es war oft.
14: Wir freuen uns hier auch nicht in der KUFA.
10: Ja, super. Ich freue mich auch. Bis dahin. Ja, alles klar. Ciao.
1: Ja, Stoppock immer ein Besuch wert. War schon sehr oft bei uns in der KUFA. Jetzt am 4. November ist es wieder soweit. Andreas Bäumler hat sich mit Stoppok und seiner Musik beschäftigt. Andreas, ähm, wenn man noch mehr Informationen haben möchte und vor allen Dingen Tickets, wo kriegt man die? Die kriegt man
14: entweder direkt in der Kufa auf der Diesmarstraße 13 in Krefeld oder aber unter
1: www.kulturfabrik-krefeld.de. Genauso ist das. Wir haben natürlich noch ein Stückchen aktuellerer Musik von Stoppock hier und die hören wir gleich. Und wir sind nicht planlos. Wir versuchen das auf jeden Fall nicht zu sein. Ja, aber Andreas. dafür ist
14: Stoppock planlos im All unterwegs.
1: Wir wünschen gute Reise mit Stoppock. Am 4.11. allerdings ist er wieder da, hier bei uns in der Kufa.
13: Wer ist falsch, wer ist richtig? In jedem Fall nehmen sie alle hier viel zu wichtig. Der eigene Gott, das eigene Geld. Die verquerte, subjektive und auf Halbwissen basierende, völlig schräge Wahrnehmung unserer Welt. Was ist was ist rechts? Wer säuft Shampoos und wer plecht? Das eigene Volk, das eigene Land. Warum macht der Mensch die gleichen Fehler wie schon seine Urgroßväter und benutzt sich einfach mal sein Herz und den Verstand? Hulalala, hulalala, planlos durch das All, wir treiben. Hulalala, La, la, la. Planlos durch das A wir zahlen planlos durch das Aal. Planlos durch das Von nie mit
12: Radio
0: Der Krefelder Kulturcocktail.
1: Ja, das war es wieder mit dem Kulturcocktail Ausgabe Oktober diesmal. Und der goldene Oktober, Gabriel, ich glaube, der ist vorbei. es ne? ist doch schon sehr herbstlich geworden in den letzten Tagen.
0: Ja, was erwartest du, Rolf? Wir haben ja mittlerweile auch schon November. Und da gibt es dann gewöhnlich keine Sommertemperaturen mehr. Allerdings in diesem Jahr... 100% unterschreiben, möchte ich das nicht.
1: Der Klimawandel hat aus den Oktober fest in seinen Bann gezogen. Wir haben eine neue Folge des Kulturcocktails am 30. November. Ausnahmsweise mal an einem Freitag.
0: Da gibt es voraussichtlich zweimal was Musikalisches und einmal sind wir wieder in einer Krefelder Kulturinstitution.
1: Ja, und es gibt schon was Weihnachtliches.
0: Ja, da geht es um. Weihnachten in einem anderen Land aus der EU.
1: Okay, das ist noch sehr geheimnisvoll, aber es wird auf jeden Fall gesungen.
0: Davon gehe ich mal aus.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir natürlich, dass wir wieder hier haben, so kompetent zu Gast warst im Studio. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die immer noch und das finde ich ganz toll, Interesse haben am Krefelder Kulturcocktail. Ich bin Rolf Frank.
0: Und ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin Gabriele Krämer. Und tschüss zusammen.